0: Witam na stacji Zmiana i jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska i dzisiaj będzie KTIP, czyli miejsce, gdzie dziela się jakimiś przemyśleniami, książką przeczytaną lub jakimiś inspiracjami. Dzisiaj właśnie tak będzie, ponieważ wpadła mi w ręce książka Wstań, Ami kudy” która miała niesamowicie oglądalny występ na kanale TED. Być może ją widzieliście. Tutaj podlinkuję pod nasz podcast. Ale chciałam kilka myśli Wam sprzedać a propos tego, jak sobie radzić ze stresem związanym z obrazem siebie i jak można spróbować stawić czoło wyzwaniom. Zapraszam serdecznie. rzeczy zainspirowały mnie do nagrania tego podcastu. Po pierwsze, taki podcast, do którego zaprosił mnie Jakub Dereń. Bardzo serdecznie Cię, Kuba, pozdrawiam, bo wiem, że jest słuchaczem Stacji Zmiana. Zaprosił mnie do takiego podcastu Wskazówki. To jest podcast skierowany do studentów Uniwersytetu Warszawskiego i tak myślę, że do wielu studentów, nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego. Tam starałam się podzielić jakimiś myślami, przemyśleniami na tyle, ile jestem w stanie do tego, jakie kroki można zrobić, mając te 20 parela co można zrobić w swoim życiu, żeby osiągnąć sukces według swojej definicji, niekoniecznie definicji naszych rodziców albo ludzi wokół nas. Ten podcast zalinkuję, więc kto nie słyszał, to zapraszam serdecznie do do tego podcastu, żeby posłuchać Jakuba. To było fajne, bo kiedy ktoś Cię słucha i zadaje pytania, to można sobie różne rzeczy przemyśleć. A to tak się fajnie poskładało. Nie ma takich przypadków, że, że tak jest, bo akurat byłam w temacie książki Kudy wstań, nowe wydanie, Kudy jest psychologiem i ona bada głównie hormony w naszym organizmie, jak wpływa, co zrobić, żeby, żeby na przykład poziom kortyzolu nie był zbyt wysoki, ponieważ jak, jak wiecie zresztą kortyzol powoduje to, że się stresujemy. Osoby, które są w takich kierowniczych stanowiskach mają wysoko testosteron, a nisko kortyzol, ale na przykład przywódca, który się bardzo denerwuje i stresuje ma bardzo wysoko testosteron i bardzo wysoko kortyzol od razu odczuwamy to w zespole. I ona też właśnie bada wpływ różnych rzeczy na to, jak kortyzol możemy obniżyć i wydaje mi się, że kilka rzeczy może nam pomóc inaczej popatrzeć po prostu na samego siebie. Zacznę od takiej myśli. Źródło stabilnego, wysokiego poczucia własnej wartości znajduje się wewnątrz. Nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia, żeby mieć się doskonale i nie rozpada się w obliczu najmniejszego zagrożenia. Ludzie z silnym poczuciem własnej wartości demonstrują je za pomocą zdrowych, skutecznych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami i związkami, cechując się dzięki temu większą odpornością i otwartością. Poczucie własnej wartości i pewność siebie nie są tym samym, lecz mają cechy wspólne. Naprawdę pewna siebie osoba nie potrzebuje arogancji, będącej niczym więcej jak tylko zasłoną dymną dla braku pewności. Osoba pewna siebie, znająca siebie i wierząca w siebie posługuje się narzędziami, a nie bronią. Nie potrzebuje być od nikogo lepsza. Może być obecna dla innych, wysłuchiwać ich opinii i zintegrować je w sposób wartościowy dla wszystkich. No i od razu czujemy podskórnie, że to nie jest takie proste i będziemy mieli wiele przemyśleń na ten temat, ale gdzieś tam wydaje mi się, że podskórnie możemy zgadzać się z tym, myśląc o osobach, które są wokół nas i są takie osoby, z którymi miło się przebywa są dobrymi słuchaczami, fajnie wchodzą w dyskusję, ale z drugiej strony też potrafią obronić swoje zdanie, robią to w życzliwy i miły sposób. I to jest jakaś taka pewność siebie. Nie jest to łatwe, żeby to w sobie wykształtować. Emi mówi, że można pracować nad tym, więc to jest bardzo fajne, że, że to nie jest tak, że o ten się rodzi super obrazem siebie, on jest wartościowy, on jest pewny siebie, a ten drugi nie jest pewny siebie. Każdy z nas po prostu rozwija to w sobie i jest to uzależnione od wielu, wielu czynników. Co jest ważne w tej książce to to, że gdzieś tam musimy wiedzieć, co to znaczy, jakoś sobie to zdefiniować, co to znaczy, że mamy te wewnętrzne poczucie własnej wartości, wewnętrzne przekonanie, że robimy dobrze. Bo na przykład ona bardzo często mówi o tym, że pewien lęk, który się pojawia w związku z tym, że ktoś inny nas ocenia, właśnie wtedy tam nam się podnosi kortyzol, to niestety ten niepokój prowadzi nas często w takich sytuacjach społecznych do takiej konsternacji. I ona coś takiego mówi, że zależy nam raczej na tym, żeby uniknąć przylgnięcia do tego zdenerwowania. Więc odkryciem jest to, żeby zauważyć to zdenerwowanie i robić swoje. Niepokój staje się lepki i destrukcyjny, gdy zaczynamy się niepokoić tym, że się niepokoimy. Paradoksalnie niepokój sprawia, że bardziej skupiamy się na sobie, ponieważ odczuwając silny lęk, obsesyjnie, myślimy o sobie i o tym, co myślą o nas inni. I taka prawdziwa obecność w relacjach, prawdziwe bycie drugim człowiekiem polega na tym, żeby no właśnie nie myśleć o tym stresie, o tym, że lękamy się, co ta osoba o nas pomyśli, tylko myśleć o tym, Jakie są nasze wartości, jakie są nasze przekonania, co mamy dobrego w sobie, jakie mamy mocne strony i to jest fajne, jeżeli my to przemyślimy i przepracujemy, więc jeżeli chodzi o pracę nad obrazem siebie i tym, żeby mniej się lękać, to na pewno trzeba zacząć od tego, żeby mieć taką świadomość, więc trochę więcej mówię o tym, Jakuba Derenia w podcaście, a tutaj jest kilka takich myśli, które można sobie wypisać, to właśnie profesor Laura Morgan Roberts, ona mówi coś takiego, że ważne jest, żeby rozwijać w sobie takie pozytywne, autentyczne tożsamości. Pozytywna tożsamość, pozytywne ja, takie moje najlepsze ja, to jest takie poczucie Kiedy naprawdę jestem w tym miejscu, w którym jestem, robię to, co powinienem robić, może nawet mi słabo idzie, ale myślę o tym, że to jest to miejsce, w którym chcę się znajdować, więc to też jest trochę tutaj powiązane z takim realizowaniem swojej misji życiowej, na pewno napotykamy różne trudności, możemy się spotykać z jakąś informacją zwrotną, która jest dla nas niefajna, taka raniąca, ale na pewno ten stres związany z tą informacją zwrotną będzie mniejszy, jeżeli my pomyślimy o tym, czy na pewno to chcemy robić, czy to jest to miejsce, w którym chcę być. Ta pani profesor Laura zachęca do takich pytań, które można sobie zadać. Jakie trzy słowa najlepiej opisują Cię jako jednostkę? Jaka unikatowa cecha sprawia, że przeżywasz najszczęśliwsze chwile i najlepiej Ci idzie? Przypomnij sobie konkretną sytuację W pracy lub w domu, gdy zachowywałeś, zachowywałaś się w sposób, który wydawał Ci się naturalny i właściwy. Jak mógłbyś, mogłabyś dziś powtórzyć to zachowanie? Jakie są Twoje najmocniejsze strony i jak możesz je wykorzystać? No tutaj te najmocniejsze strony to na pewno pomoże nam w tym jakiś na przykład test Galupa, jakieś zapytanie swoich przyjaciół, jak myślisz jakie są moje mocne strony. Może to jest takie ograne, ale (śpomnienie) przypomnienie sobie o tym naprawdę jest wartościowe.
1: I had a dream, I was penniless marked my words, no discontent Sold my house, sold my car Left my wife, went a bit too far Does it ever feel like you're living in a dream Like everyone is wonderful except for you Does it ever feel like You're living in a dream That everything is wonderful
2: But I for once Don't care And finally I'm there If I were you i
1: take no advice Quit your job Dress like Miami Bites Lose a comb Shave all your hair Send them all a note That you just don't care
3: Does
1: it ever feel like We're living in a dream
0: która mi się przypomniała, kiedyś kiedy zaczynałam swoją pracę zawodową i poradzenie sobie z takim stresem wystąpień publicznych, tego, że muszę stanąć przed kimś i coś mówić albo prowadzić, albo zamoderować jakieś warsztaty, to pamiętam, że kiedyś taka pani psycholog powiedziała mi coś takiego. Mówi, Kasia, twoją mocną stroną jest ten uśmiech i to, że ty masz taką pozytywną aurę wokół siebie i mówi, postaw na to. I to było naprawdę jedno zdanie, które ta pani mi powiedziała. Ja byłam mega zestresowana, bo czułam się zupełnie niekompetentna. Czułam się tak, jakby ktoś władował mnie w jakąś sytuację, ale myślałam o tym jej zdaniu. Myślę sobie, okej, czyli po prostu... Może, jeżeli będę się czuła zestresowana, jeżeli będę się czuła bardzo źle, to na przykład mogę się uśmiechać, mogę wybrać to, żeby się uśmiechać do ludzi i i po prostu oni do mnie się uśmiechają i wtedy odbieram tą pozytywną energię. I powiem Wam szczerze, że to było jedno małe zdanie, które naprawdę zmieniło moje podejście, że że naprawdę mogę na to postawić. Inni ludzie mają inne takie mocne cechy, na przykład znam taką osobę, która bardzo się stresowała i była taką bardziej introwertyczną osobą i jego profesor powiedział mu coś takiego, mówi, wiesz co, widzę, że ty chcesz się rozwinąć jakoś społecznie, jest ci trudno, więc ja ci proponuję, żebyś za każdym razem na jakimś spotkaniu zostawał do końca tego spotkania, nigdy nie wychodź przed czasem, tylko zostań do samego końca i zobacz, co się będzie działo. I później ten profesor zapytał tego mojego znajomego o to i on mówi, że że faktycznie to działa ze względu na to, że jak on został do końca, to już było coraz mniej ludzi mógł też służyć, ponieważ jego takim darem naturalnym było to, że widział potrzeby i je realizował, czyli na przykład zapytał się, czy mogę coś pomóc na przykład. Wspólnie krzesła zbierali albo sprzątali coś ze stołu. Wtedy oczywiście się nawiązywały jakieś nieformalne rozmowy i nagle ten chłopak zaczął się przełamywać w takich takich interakcjach społecznych, ale one nie były w dużym gronie, one nie były tak jak ja, że musiałam wejść i stanąć przed jakąś tam większą grupą ludzi, ale on właśnie wchodzi w ten świat takich relacji społecznych czy w tych mniejszych grupach I, i wtedy tam, kiedy pracował wspólnie, kiedy pomagał, kiedy mógł realizować te swoje mocne strony, którym było właśnie patrzenie na innych i wychodzenie z pomocą, było naprawdę czymś, co spowodowało, że on się rozwinął na tyle, że później w szkolił mnie, był takim moim mentorem, szkoleniowcem w takich szkoleniach jak inteligencja emocjonalna i to było niezwykłe, że wiedziałam o tym, że on jest głębokim introwertykiem, ale mówił o swojej drodze, że przeszedł jakąś drogę, rozwinął te swoje narzędzia w swojej skrzyneczce. O tych narzędziach też mówię więcej u Jakuba, więc też zachęcam Was do posłuchania tego tego podcastu. I teraz wracam do takiej rzeczy, która jest powiązana z tak zwaną misją życiową. Czasami o, o tym mówiłam i wielu z Was pisało do mnie, też wysyłałam materiały, więc zachęcam do tego, żeby też posłuchać ten podcast o budowaniu misji życiowej, pisaniu misji życiowej, zastanawianiu się, co chcę robić w życiu i na przykład, można na przykład coś takiego sobie napisać, że cytat, dla mnie najważniejsze jest służenie ludziom. Podchodzę do tego z pasją i uważam, że nam wszystkim żyłoby się lepiej, gdybyśmy skupili się na dbaniu o innych. Poza tym daje mi to ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia. Lubię to robić i czuję, że przychodzi mi to z łatwością. Będąc w liceum spędzałam dużo czasu w miejscowym domu starców, gdzie większość ludzi była samotna, bo straciła współmałżonka. Towarzyszyłam tym ludziom, słuchałam ich, a czasami trzymałam ich za rękę. Ten okres dał mi najwięcej satysfakcji, bo robiłam coś, w co naprawdę wierzyłam. I to jest taka osoba, to napisała, która bardzo wysoko ceni służbę na rzecz innych ludzi. Mega ważna Sprawa, że jeżeli jest taka osoba i ona to lubi, to prawdopodobnie też miejsca, które będzie wybierała, czy drogę, którą będzie szła, to będą też te miejsca i załóżmy ktoś może ocenić nawet źle tą osobę, powiedzieć coś o niej, ona będzie się mniej stresowała, jeżeli będzie wracała myślami do tego, do, do tego, do czego jest powołana, czyli do tego, co tak naprawdę sprawia, że ta pełnia jej człowieczeństwa, pełnia jej jestestwa, pełnia tego prawdziwego obrazu siebie będzie się rozprzestrzeniać wokół. O co chodzi? Dlaczego do tego wracam? Ze względu na to, że też tutaj w tej książce Emi jest większe opisane Badanie bardzo fajne na temat tego, jak sprawić, żeby student się mniej stresował. Bardzo, bardzo sensowna sprawa, powiązana z tym, że zrobiono takie. Bardzo, bym powiedziała, przekrojowe, mocne badanie związane z tym, że kiedy mamy na przykład, załóżmy, nie wiem, jakieś wystąpienie publiczne albo egzamin ustny, albo egzamin pisemny, nasz kortyzol się bardzo, bardzo, bardzo w górę podnosi, bo jesteśmy zestresowani, to po prostu robiono takie, takie ćwiczenie, które było związane z tym, że jakiejś grupie studentów kazano, powtarzać materiał, żeby oni powtarzali powtarzali ciągle ten materiał, a drugiej grupie kazano myśleć o swoim powołaniu, I o swojej tożsamości, kim jestem, właśnie jakie są moje mocne strony, te pytania, które wcześniej Wam dyktowałam, jaką mam osobowość, co chcę robić w życiu, co sprawia mi radość. Więc oni po prostu musieli się skupiać na tych pytaniach i zadawać sobie te pytania, co jest dla mnie wartością na przykład. Ta druga grupa skupia się na swojej wartości. Jak widzicie, więcej o tym mówię, dlatego że później po egzaminie Badano im poziom kortyzolu, który im wzrósł podczas stresowej sytuacji i wyszło na to, że studenci, którzy myśleli o wartościach, czyli ta druga grupa, mieli o wiele niższy poziom kortyzolu. Więc tak naprawdę, żeby się mniej stresować... Warto jest w takich sytuacjach nie skupiać się na tym, że teraz będę powtarzać ten materiał, powtarzać, powtarzać i coraz ulepszać, 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 tylko skierować swoje myśli w kierunku właśnie innym, czyli na przykład w kierunku swoich wartości, w kierunku swojej pasji, w kierunku tym, kim jestem, przypomnieć sobie, ok, ale ja jestem właśnie taką Kasią. Ja na przykład bardzo lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać, lubię tą interakcję społeczną, więc ja sobie przypominam o tym, jaka ja jestem. Poza tym też tutaj, jeżeli chodzi o mnie samą, to też do tego dochodzi ten pierwiastek duchowy, czyli to, że my się sobie Panie Boże, Ty Ty masz mnie w ręku, Ty trzymasz, Ty będziesz mnie prowadził, więc kto też ma taką bliską więź z Bogiem, też może właśnie kierować te myśli w kierunku Boga, tego, który Go stworzył, na przykład dziękować Bogu, że Panie Boże dziękuję, że tak mnie stworzyłeś, może się stresuję strasznie, może się czuję głupio, ale mogę jakoś to spróbować wyjść na ten egzamin czy cokolwiek, więc to są takie rzeczy, które bardzo niesamowicie opisują tą naszą chemię mózgu, że podejście do tego, no zupełnie zmienia sytuację i może nam w inny sposób dać patrzenie na siebie samego, ze względu na to, że to jest powiązane z tym wysokim kortyzolem, stresem, stresem przed przed tym, co myślą na nasz temat inni, bo zazwyczaj nas, nas to bardzo stresuje. Inną z rzeczy, bardzo ciekawe badanie, które tutaj jest przytoczone również w tej książce, jest to, że człowiek, który spotyka drugiego człowieka, zastanawia się, czy ktoś jest życzliwy i godny zaufania, czy ktoś jest kompetentny i silny. Ciekawą rzeczą w tej książce jest to, że Emi odwołuje się do takiego swojego ćwiczenia, które robi ze studentami. Pyta. Studentów, przyjaciół, pracowników szczebla kierowniczego, artystów o to, czy woleliby być postrzegani jako godni zaufania, czy jako kompetentni. I dzieje się coś dziwnego, większość wybiera to drugie. Czyli mówi, że woleliby być postrzegani jako kompetentni. I to jest w pełni zrozumiałe, dlatego że kompetencje łatwo zmierzyć w konkretny, praktyczny sposób. Po prostu można je wykazać w CV. Można je zbadać za pomocą jakiegoś testu. I mamy po prostu kontrolę nad tym, jak bardzo wydajemy się innym ludziom kompetentni. A to, że jesteśmy godni zaufania i życzliwi, jest korzystne dla innych ludzi, a nasze kompetencje i mocne strony przynoszą bezpośrednią korzyść nam samym. I to jest ciekawe, bo tutaj następuje taki paradoks. My sami chcemy, żeby inni byli życzliwi i godni zaufania, ale sami wolimy być postrzegani jako kompetentni i silni, bo dzięki pierwszemu pragnieniu czujemy się bezpieczniej, drugie zaś może prowadzić do tak zwanych kosztownych błędów. I to jest ciekawe, bo sami możecie się zastanowić. Załóżmy, spotykacie swojego sąsiada i teraz, czy chcecie, żeby on był szorstki i niemiły, ale bardzo kompetentny? Czy wolicie, żeby był miły, ale może troszkę śmieszkowaty i głupkowaty? I dlaczego to pytam? Dlatego, że tutaj jest taka sytuacja, że chcemy mieć bezpieczeństwo w relacji i wydaje mi się, że raczej lubimy tych miłych ludzi, którzy będą uprzejmi do nas, a nie będą na przykład nas punktowali, czy mówi, że no, widzę, że pani tutaj wyszła w butach nieodpowiednich, bo akurat jest taka czy inna pogoda. I to jest ciekawe, bo w tym kontekście ludzie zaczynają się dzielić na różne, można powiedzieć, że można tutaj podzielić ludzi na cztery kategorie, dlatego że poczucie zaufania i poczucie bezpieczeństwa to jest pewien taki kanał, przez który możemy mieć Realny wpływ na innych, przez który możemy pokazać naprawdę, jacy jesteśmy. Więc jeżeli chcemy jakoś przekazać coś na swój temat, to warto być miłym, a nie wzbudzać jakąś podejrzliwość. Więc tak naprawdę osoba, która jest miła i też kompetentna, to przez to, że ona jest życzliwa, na przykład załóżmy taki profesor na studiach jest życzliwy, to później ten kanał życzliwości spowoduje, że będziemy w stanie odebrać od niego tą merytoryczność i tą wiedzę. Nie będziemy go oceniali jako wyniosłego. Bo niestety tak jest, że przy poznaniu tak kwalifikujemy ludzi. A, ten to jest zarozumiały ham, czyli ten, który właśnie ma nisko poziom życzliwości, a bardzo wysoko poziom kompetencji. Mówimy na przykład, o, ten to jest taki śmieszkowaki klaun to są osoby, które mają bardzo wysoko poziom życzliwości i mają niski poziom kompetencji, no to najfajniej jest w zespole i najfajniej jest mieć takich ludzi, którzy są właśnie życzliwi i mili, ale też mają wysoko kompetencje. I takich ludzi szukamy i z takimi ludźmi w gruncie rzeczy chcemy pracować. Więc tak naprawdę warto jest spojrzeć na te dwie cechy i te dwie cechy w sobie kształtować też, i być może, kiedy wchodzimy do nowego zespołu albo kiedy wchodzimy do, nowego, do nowej grupy, uruchomić w sobie te pokłady życzliwości. Dlatego, że akurat Emi mówiła o czymś takim, że ona widziała studentów MBA, którzy przekonowali się o, o tym w bolesny sposób podczas letniego stażu. Starzyści dążą do tego, aby przedsiębiorstwo, w którym odbywają staż, zatrudniło ich po ukończeniu studiów i mają około 10 tygodni, aby dowieść, że na to zasługują. To jak dziesięciotygodniowa rozmowa w sprawie pracy. Często ci studenci z tak wielką determinacją pokazują wszystkim, że są najbystrzejsi i najbardziej kompetentni, że nie zauważają kosztów związanych z taką strategią. Mogą się bowiem wydać zimni i wyniośli. To z kolei może im utrudnić udział w spotkaniach towarzyskich ze współpracownikami i dyrekcją może też prowadzić do mylnego przekonania, że jeśli poproszą o pomoc, wydadzą się słabi i niekompetentni, gdy tak naprawdę poproszenie przełożonego albo kolegów o informację zwrotną dałoby im okazję do wejścia w interakcję z innymi ludźmi, okazania im szacunku i stania się częścią grupy. Pod koniec latniego stażu czeka ich wielkie rozczarowanie, bo choć osiągają lepsze wyniki od innych, przełożeni wzywają ich na rozmowę i oświadczają, że nie zaproponują im pracy, dlatego, że właściwie nikt ich nie zdaje. Dołał poznać, nie współgrali z resztą pracowników, ich kompetencje są bez zarzutu, ale mówi im się wprost lub nie, że z nikim nie nawiązali owocnej współpracy albo albo relacji opartych na zaufaniu. I tutaj trzeba postawić na tą dziedzinę też życzliwości i takiego dania się poznać. Ale tym kanałem, żeby się poznać jest życzliwość w stosunku do innych ludzi, jest umiejętność słuchania, to jest umiejętność, która jest jedną z cech właśnie inteligencji emocjonalnej, jest to, żeby od razu nie zmieniać w taki sposób, wiecie, że się wchodzi do firmy i widzi się wszystko, co złe. Niestety tak jest, niestety tak jest, jak się na przykład ma doświadczenie, albo wyszło się ze studiów i poznało się nowe rzeczy, nowe sposoby zarządzania, nowe technologie i wchodzisz do firmy i widzisz, że tutaj nic nie działa, to nie działa tak, jak trzeba, ale na pewno pomaga to, że będziemy w życzliwy sposób starali się wprowadzić te mądre zmiany, czyli na przykład, jak mówię u Kuby w podcaście, zamienili pretensje w prośby i to już naprawdę może dużo dać w tej relacji, jeżeli chodzi o wejście w w nowe grono albo w nową pracę, gdziekolwiek się jest, więc to jest bardzo pomocne. A przy okazji też możemy znaleźć kto wie, może, może nowych przyjaciół, może nowych, nowe osoby, które będą życzliwe też w stosunku do nas. Nie, nie spalimy sobie na pewno jakichś mostów.
1: Out of the window of the second floor. No, love and peace don't live there anymore Can't escape the darkness moving in And the bridges burn to ashes in the wind Out of the window of the second floor No I'm safe and sell I've gotta get back home 'cause I'm cold and tired Unless that I and Rhode's nothing I desire
0: When I get back home I teraz tutaj Pozostaje kwestia tego, że chyba Was wszystkich odeślę do tego Teda, którego naz- nagrała Emi, bo tam ona właściwie w bardzo szybki, 20-minutowy sposób wyjaśnia to, co jest sednem czyli to, że nasza postawa ciała też wpływa na to, jaki mamy poziom hormonów. Ja bym powiedziałam o dwóch rzeczach poprzednio, które są związane z rozwijaniem swojej inteligencji emocjonalnej, z napisaniem swojej misji i tożsamości. Na pewno te dziedziny to jest coś, o czym dużo mówię na stacji zmiana, ale nigdy nie mówiłam o tym, ale wiem, że to działa, bo sama zaraz powiem, kiedy to wypróbowałam. Jest taka możliwość, żeby też wpłynąć naszym ciałem na to, by zmieniły się nasze hormony w naszym ciele. Już mówię o co chodzi. Miałam kiedyś taką stresującą sytuację, ponieważ wyjechałam do Stanów i tam spotkania, oczywiście dramatyczne to było, bo wszyscy rozmawiali, jakby mieli kluchy w buzi, ja myślałam, że matko kochana w ogóle nic nie rozumiem w tym języku angielskim, jeszcze gdzieś tam na południe Stanów, gdzie rozmawiają w ogóle zupełnie inaczej. Byłam załamana. Oczywiście też ten szok kulturowy i wszystko inne. I powiem szczerze, że pamiętam, jak na jedno spotkanie jechałam i myślę sobie, nie, no po prostu po prostu zaraz się rozpłacza, zaraz się rozpłacza, ale wiedziałam, że płakać nie mogę, bo musiałam po prostu być przygotowana na to spotkanie, ono było już umówione, więc siedziałam w samochodzie i zanim dojechałam, po prostu starałam się w sztuczny sposób uśmiechać, czyli utrzymywałam pozę na swojej twarzy, tak jakbym się uśmiechała i powiem szczerze, że naprawdę czułam, jak ten stres z mojego ciała pomału, pomału, pomału odchodzi. Emi pisze o tym i mówi o tym, że pomaga trzymanie ołówka w ustach, czyli tak jakby jakbyśmy włożyli sobie ołówek w usta i potrzymali go tylko przez dwie minuty i to już podobno zmniejsza poziom kortyzolu na przykład o 15%. Zadziwiająca sprawa, ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że są wykonane badania w tym kierunku. W każdym razie powiedzenie naszej babci Nie garb się, ma tutaj ogromne uzasadnienie. Emi mówi o tym, że postawa ciała, jakby jak my stoimy, niestety teraz jest tak, że stoimy nad tymi telefonami i mamy takie, wiecie, przygarbione plecy i patrzymy w dół. I to powoduje, że poziom kortyzolu rośnie. Jeżeli się wyprostujemy, jeżeli nasza broda pójdzie wysoko i staniemy jak Wonder Woman, to nasza siła wzrośnie, ale ze względu na to, że ten poziom kortyzolu nam spadnie. Bardzo ciekawe, zachęcam Was do tego, żeby spróbować na przykład poza, która pokazuje na przykład wzniesione ręce ku górze, żeby mieć właśnie otwierać nasze ciało, chodzić na ćwiczenia, które będą nas rozciągały. To też jest właśnie bardzo ważne, żeby, żeby ja widzę naprawdę, jak mi to mega pomaga, że Korzystam z takich ćwiczeń, niektóre ćwiczenie jogi są takie, które po prostu pomagają otworzyć nasze ciało, rozciągnąć klatkę piersiową, bo my ciągle jesteśmy tacy zgięci do środka. To wszystko powoduje, ten lepszy nastrój to jest wynik tego, że nasz kortyzol spada, a to powoduje, że nasza samoocena rośnie. Z jednej strony myślenie o sobie samym to właśnie ta misja, kim jestem, do czego jestem stworzony, gdzie jest to moje miejsce, kiedy czuję się spełniony, kiedy robię pewne rzeczy i tak dalej, te, te różne rzeczy, czyli myślenie, dobry obraz siebie to jest myślenie o sobie realnie, nie za dużo i nie za mało, bo kiedy myślimy, myślimy o sobie za dużo, no to wtedy popadamy w narcyzm i jesteśmy tacy rozczarowani, że inni nie uznają nas, naszej zarąbistości i to też jest niewłaściwe, tak naprawdę to no, warto, warto jest, żeby, żeby zmniejszyć ten nas, nasz stres, patrzeć na siebie W mega realny sposób, czyli co mogę zrobić, a czego nie mogę, czego nie chcę zrobić na przykład i to będzie zawsze powodowało, że będziemy mogli siebie akceptować, po prostu tacy jesteśmy, wiem, że to jest może taki slogan wykuty, tu tu nie chodzi o to, tu chodzi o, o coś takiego, że że pewna jest presja społeczna, pewien obraz też. Niestety social media to spowodowały, że, że my ciągle się porównujemy. Widzimy, no nie wiem, tam super dziewczyny albo chłopaków, którzy świetnie sobie radzą, ułożyli życie, są na ekstra koncertach, a my nie, załóżmy siedzimy w domu i tam yy, skrolujemy, Więc yy, to, to wszystko wpływa na, ten, na tą naszą ocenę samego siebie. I tutaj zawsze, zawsze trzeba wrócić do źródła. Czyli wrócić konkretnie do tego, kim jestem, po co żyję, jakie są moje wartości, co chcę zrealizować w życiu i po prostu skupić się na tym, żeby to robić, żeby nie porównywać się. To nie ma sensu. Nie scrollujcie. Zawsze o tym mówię, po prostu przestańmy skrolować, przestańmy porównywać się, raczej dajcie jakieś fajne treści, które będą budujące według waszego kształtu, tacy jacy jesteście, to sprawi, że ten stres, który przychodzi, który będzie, nie obiecuję, że będzie mniejszy, będzie większy, no po prostu świat się zmienia, niekoniecznie tak jakbyśmy chcieli. Ale jeżeli my będziemy wykonywali tą pracę, taką właściwą pracę, jeżeli chodzi o swój obraz siebie i to, co chcemy w życiu robić, to będzie zawsze sprawiało, że nasze życie będzie łatwiejsze wokół szalejącego burzą świata tego życzę każdemu z Was no i życzę też dobrego lata dobrego czasu, dobrego roku obojętne kiedy teraz mnie słuchasz zachęcam do posłuchania też kilku podcastów, które zostawiam tutaj pod naszym pod tym odcinkiem i zapraszam do słuchania lajkowania, stacji zmiana do tego, żeby też inni mogli mnie poznać, jeżeli uważasz, że to są wartościowe treści dobrego dnia i do usłyszenia
2: keep you from how can I keep you from following where I go as I go steady